0: Luisa Miller, eine Oper von Giuseppe Verdi, eine eher unbekannte, wenig gespielte Oper von ihm, basiert auf einem Stück, das Friedrich Schiller geschrieben hat, Kabale und Liebe, Sie kennen es alle, es ist nach wie vor Schulpflicht und es ist eine Anklage des jungen Schiller gegen die Willkür der Mächtigen, gegen die Strukturen des der Feudalität gegen den Umgang der Reichen mit den Schwächeren in das Selbstbestimmungsrecht zu nehmen. Es ist eine starke politische Anklage. Es ist entstanden in einer Zeit vor der Revolution, vor der Französischen Revolution. Danach nahm Verdi den Stoff in die Hände und hat ihn scheinbar entpolitisiert, indem er die ganze Geschichte auf die Familie reduzierte. Allerdings nicht ohne den sozialen Sprengstoff zu berücksichtigen. Es sind weiterhin die Mächtigen, die Reichen, die über die Lebensrechte, die Menschenrechte der Schwachen hinwegtrampeln. Die Geschichte hat eine Vorgeschichte, die man erst einmal nicht erfährt, wenn der Vorhang aufgeht. Graf Walter, Herrscher über eine Region in Tirol, hat einstens seinen Vorgänger schlicht und ergreifend nachts auf einem Kreuzweg erledigt, unter Mithilfe seines Sekretärs Wurm, weil dieser noch einmal heiraten wollte und damit die Erbfolge, die für ihn sprach, in Gefahr brachte. Der sterbende, rechtmäßige Graf, wurde von Rodolfo, dem Sohn von Graf Walter, gefunden. Und Rodolfo war nun Mitwisser des schmutzigen Geheimnisses seines Vaters. Die Geschichte geht los. Im Dorf wird Geburtstag gefeiert von Luisa Miller. Luisa Miller ist ein Bauernmädchen, ist die Tochter eines altgedienten Soldaten. Und Luisa Miller liebt Carlo, einen Jäger, was sie nicht weiß, ist, dass dieser Carlo, der sich ihr vor einiger Zeit genähert hat, in Wirklichkeit Rodolfo ist, der Sohn des Grafen Walter. Aber der Vater von Luisa, der diese ganze Geschichte sowieso mit Misstrauen betrachtet, weil er diesen Jäger nicht einschätzen kann, der Vater erfährt sehr schnell durch Wurm, dass es sich eben bei dem Carlo um Rodolfo handelt des Grafensohn. Denn Wurm selber, der Sekretär von Graf Walter, liebt Luisa und hat um ihre Hand angehalten, aber Luisa wollte ihn nicht und sehr zum Ärger hat der Vater dem freien Willen Luisas zugestimmt. Wobei der Vater von Luisa seine Tochter sehr, sehr leidenschaftlich und herzlich liebt und wie ein Vater so ist, immer genau weiß, was eigentlich gut für sie ist. Er weiß es besser als Luisa und so versucht er sie auch von diesem jungen Freier, den sie liebt, abzukriegen. Warum? In seiner Erbitterung informiert den Grafen Walter über die Missalliance seines einzigen Sohnes, darüber, dass dieser ein Bauernmädchen liebt. Graf Walter hat eigene Pläne mit seinem Sohn, auch ein Vater, der genau weiß, was für seinen Sohn richtig ist. Er möchte, dass der Sohn eine reiche Herzogin heiratet, die auch noch zur Familie sowieso gehört, die kennen sich. Und so soll Rudolfo gezwungen werden, der Eheschließung zuzustimmen. Rodolfo aber klärt seine ihm zugedachte Verlobte darüber aus, dass auf, dass sein Herz gebunden ist. Vater Miller, unterdessen erzählt Luisa, wer ihr Freier, wer ihr Geliebter eigentlich ist und warnt sie, denn das kann ja nur eine, das, sie springt es bestenfalls zur Mätresse, der Sohn eines Grafen und ein Bauernmädchen. Und Vater, der Vater von Rodolfo, der Graf, greift ein. Er beschimpft Luisa als Hure. Es kommt zu einem heftigen Wortwechsel, ja, fast zu Angriffen des sehr ehrenhaften Vater Millers gegen den Grafen. Und so hat der Graf die Möglichkeit, Miller und seine Tochter festzusetzen und in Haft zu nehmen. Rodolfo greift ein. Er erpresst seinen eigenen Vater mit dem Wissen um die schmutzige Tat, die dieser einmal begangen hat. Und der Graf muss sich geschlagen geben und Miller und Luisa wieder freisetzen. Kaum ist Rodolfo davongegangen, setzt er den alten Miller wieder fest, lässt ihn wieder verha äh, verhaften. Und Wurm nutzt die Chance, Luisa zu erpressen. Er zwingt Luisa, einen Brief, den er selber diktiert, zu schreiben, in dem Luisa schreibt, dass sie nur Wurm liebt, dass sie auf die Avancen von Rodolfo nur eingegangen ist, weil sie sich davon äh, etwas erhofft hat, reiche Heirat, Aufstieg, einen sozialen, dass sie aber in Wirklichkeit Wurm liebt. Und sie, er erpresst von ihr noch ein zweites, nämlich, dass Luisa im Schloss Beeidigt und schwört vor der zukünftigen Ehefrau von äh, Rodolfo, dass das wahr ist. In dieser Situation bricht das Herz von Luisa und sie will nicht mehr leben. Das ist die Arie, die Sie gleich zu hören bekommen werden von Megan Mary Hart und begleitet von Tobias Krause: das, Mein Herz bricht. Ich Sie hofft, dass der Vater noch rechtzeitig freigelassen wird, dass er ihr beim Sterben beistehen kann. So der Sinn und der Inhalt der Geschichte. Unterdessen im Schloss hat Rodolfo den Brief erhalten, der ihm zugespielt worden ist, falsch. Und sofort glaubt er, dass Luisa ihn nur ihm nur schöne Augen gemacht hat wegen des sozialen Aufstiegs. Er denkt keinen Moment darüber nach, dass dieses Bauernmädchen vielleicht ein Herz haben könnte, ihn liebt. Sondern er glaubt sofort, der Brief sagt die Wahrheit. Und er beschließt Rache. Und der dazukommende Vater sagt ihm, gut, richtig, heirate die der zugedachte Ehefrau. Das ist Strafe genug für das Bauernmädchen. Es gibt eine Auseinandersetzung zwischen Wurm und Rodolfo, die Wurm nicht überlebt. Und äh, Luisa unterdessen schreibt einen Brief an Rodolfo, um ihm mitzuteilen, welcher Intrige sie zum Opfer gefallen sind und will dann ihr Leben beenden. Der Vater kommt aus der Haft zurück und er beschwört seine Tochter, mit ihm gemeinsam das Land zu verlassen. Und er beschwört sie und sagt, ein Vater sät Liebe, damit er die Liebe seiner Tochter im Alter ernten kann. Das heißt, er setzt Luisa auch durchaus mit ihrer Verpflichtung ihm als Vater gegenüber ein wenig unter Druck, um sie vom Selbstmord abzuhalten. Luisa stimmt zu und der Vater verlässt sie, um die Sachen zusammenzupacken. Unterdessen kommt Rodolfo zu einer letzten Auseinandersetzung und heimlich kippt er Gift in das Getränk von Luisa. In der Auseinandersetzung mit Luisa, die treu ihrem Wort gegenüber wurm zunächst nichts von der Intrige erzählt, beschuldigt er sich schwer. Und als sie merkt, dass das Gift wirkt, und er ihr sagen muss, wir werden beide gemeinsam sterben, da erst bekennt Luisa, was gegen die beiden gehandelt worden ist. Die Väter, beide Väter kommen und können nur noch dem Sterben ihrer Kinder zuschauen. Ich habe vorhin gesagt, es ist eine, die Geschichte ist zurückgegangen ins Familiäre. Es ist eine Geschichte, die sehr stark mit Schwarz-Weiß-Kontrasten arbeitet in den Charakteren, das heißt, es gibt den schwarzen Wurm, es gibt die beiden Väter, die sehr stark und übermächtig über die Köpfe ihrer Kinder hinweg handeln, es gibt die weiße, klare Luisa und dann gibt es so jemanden wie den Rodolfo, der ja auch nicht so ganz ehrlich gegenüber seiner Liebsten ist, indem er sich einmal unter falscher äh, Biografie einschummelt und ein andermal sie vergiftet. Denn er tötet sie ja. Er tötet sie und es ist kein Liebestod. Sie hat nicht die Wahl gehabt, zu sagen, ich will mit dir gemeinsam sterben. Und dann gibt es da diese beiden starken Väter, die sehr genau wissen, was, sie, was für ihre Kinder gut und wichtig ist. Und dieses Schwarz-Weiße der Charaktere finden sie bei uns in der Optik wieder. Wir haben die ganze Geschichte ein wenig erzählt wie einen Holzschnitt, ein wenig mit Mitteln des expressionistischen Theaters, was ja sehr reduziert arbeitet und gleichzeitig äh, ohne jeden Realismus diese Geschichte erzählt, einfach um diese Fülle der Emotionen, denn jede der handelnden Personen transportiert eine ungeheure Emotionalität in der Musik die in eine klare und überschaubare Form der Beziehungen zueinander zu bringen. Denn dieses Stück ist, erzählt etwas über Beziehungen der Menschen zueinander, über ihre Schwäche, über ihr Abhängigkeitsverhältnis, über das, was Liebe und Zuneigung auslösen kann, was es für Konsequenzen hat, die verschiedenen Spielarten, die wir unter dem Begriff Liebe immer subsumieren würden. Das ist die Geschichte von Luisa Miller, die nicht unpolitisch ist und die vor allen Dingen etwas über komplizierte menschliche Beziehungen erzählt.
1: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Sie liebt mich. Sie liebt mich nicht. Der margaretenzupfende Wurm hat meine Sympathie. Das kenne ich noch von früher. Das Chaos der Gefühle. Schrecklich verliebt und schrecklich ängstlich. Meine Liebe könnte nicht erwidert werden. Ich könnte mich lächerlich machen und unglücklich werden. Auch der Wunsch, den Angebeteten besitzen zu wollen und ihn notfalls irgendwie zu zwingen, mich wieder zu lieben, kenne ich. Die Liebe, die ein Vater gesägt hat, soll er im Alter ernten, so Vater Miller. Ich habe es für dich getan, so Vater Walter, der damit sogar noch den Mord an seinem Vetter rechtfertigt. Die Väter haben mein Verständnis. Eltern wünschen sich, im Alter nicht verlassen zu sein und Eltern wollen doch das Beste für ihre Kinder. Ich verstehe Federica, die verliebt in Rodolfo, seine Wahrheit, eine andere zu lieben, nicht ertragen kann und als sie von Luisa belogen wird, Sie anbettelt, ihr die Wahrheit zu sagen, es aber gleichzeitig nicht hören will, nämlich, dass Luisa immer noch Rodolfo liebt und die Liebe zu Wurm eine Erzwungene ist. Ihre Verliebtheit, Federikes Verliebtheit, ist so groß, dass sie lieber belogen werden will, als auf Rodolfo zu verzichten. Ich ahne, wie das ist für Miller, seine Frau zu verlieren. Eine Liebe ist zu Staub geworden und umso ängstlicher ist er, dass nun auch noch die Liebe zu seiner Tochter ihm verloren gehen könnte. Das wäre furchtbar. Liebe macht blind, heißt es. Oder mit den Worten von Paulus, unser Wissen ist Stückwerk. Jetzt erkenne ich stückweise. Liebe macht blind, zuerst im Blick auf einen selbst. Wer ist sich schon über seine eigenen Motive und Gefühle im Klaren? In der Liebe kommt es zu ganz seltsamen Kombinationen. Liebe und Zwang. Wurm, der Vater Miller vorschlägt, notfalls eine Ehe mit ihm zu erzwingen. Liebe und Pflicht. Vater Walter, der von seinem Sohn Gehorsam fordert, weil es ihn doch so viel gekostet hat, das Beste für ihn zu arrangieren, nämlich einen Mord. Liebe und Angst. Rodolfo, der aus Angst, Luisa an einen anderen zu verlieren, ihn und sich selbst vergiftet. Liebe und Wut. Erwarte von einer eifersüchtigen Frau keine Gnade sagt Federica. Irgendwie passt das nicht zusammen. Liebe und Zwang, Liebe und Pflicht, Liebe und Angst, Liebe und Wut. Und doch kommt es immer wieder zusammen vor. Wer ist sich schon über seine eigenen Beweggründe im Klaren? Und gleichzeitig ist da der Wunsch nach Klarheit. Ich will erkennen, wie ich erkannt bin, um Paulus zu zitieren. Deshalb erzählt man sich als Verliebter, doch sein halbes Leben redet nächtelang durch, kommt sich körperlich so nah, dass man beinahe verschmilzt, weil das glücklich macht, zu verstehen und verstanden zu werden. Paulus schreibt aber ganz nüchtern, unser Wissen ist Stückwerk. Wir sehen in einem dunklen Spiegel ein dunkles Bild und wir kriegen es nicht klar, so sehr wir es auch versuchen. Wir kriegen uns selbst nicht klar und wir kriegen den anderen nicht klar. Der Einzige, der klar sieht, ist Gott. Denn er durchschaut uns blickt uns ins Herz bis auf den Grund unserer Seele. Du erkennst meine Gedanken von ferne, schreibt ein Beter im Psalm 139. Und das ist nicht beängstigend, sondern tröstlich, weil er mich nicht verurteilt. Er lässt sich lieber selber verurteilen in seinem Sohn Jesus Christus als mich zu verurteilen. So erkennt nur der, der liebt, so liebt nur der, der erkennt. Es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Du kennst mich durch und durch, staunt der Beter, und immer noch nimmst du mich in Schutz. Liebe macht sehend. Und zwar zunächst im Blick auf mich selbst. Einem anderen die eigenen Abgründe zu offenbaren und zu erfahren, dass er einen trotzdem liebt, ist ein Wunder. Wie? Du verachtest mich nicht? Nein. Ich verachte dich nicht. Ich liebe dich und werde dich immer lieben. Das zu wissen ist ein Glück. Gott lässt uns das wissen. Vielleicht verstehen wir das nicht immer, weil es halt so schwer ist, sich geliebt zu wissen, obwohl man sich eigentlich in all seinen eigenen Abgründen manchmal ganz gut erkennt. Einmal, darauf freut sich Paulus schon, werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Ich mir ganz begreiflich. Gott mir ganz begreiflich. Bis dahin kann ich leben mit dem Unbegreiflichen, dass Liebe meine Liebe auch blind macht, oft gepaart ist mit Zwang, Angst, Pflicht. Und wut. Aber das bringt Gott nicht von mir ab. Man kann Liebe nicht haben, die Liebe hat einen, sagte einer meiner theologischen Lehrer immer. Man kann Liebe nicht haben, die Liebe hat einen. Es ist nicht von ungefähr, dass die Liebe, wie man sie sich vorstellt und wünscht, von Luisa verkörpert wird. Sie opfert sich für ihren Vater. Sie lebt weiter für ihren Vater. Sie liebt Rodolfo auch noch im Sterben und erklärt sich ihm, offenbart ihr Geheimnis, weil sie möchte, dass er sie versteht. Luisa ist aber quasi nicht von dieser Welt. Immer wieder wird sie mit einem Engel verglichen oder wird ein Engel genannt. Also jemand, durch den Göttliches in die Welt kommt. Eben die Liebe Gottes, die langmütig und freundlich ist, die nicht eifert, die sich nicht bläht, die alles duldet, alles erträgt, alles hofft und alles glaubt. Durch Menschen, die so lieben, strömt Gott in die Welt. Dass sie der Pest nicht standhalten, steht auf einem anderen Blatt. Und ich hoffe immer noch darauf, dass das Warum mir eines Tages entdeckt wird durch Gott. Dann werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Das Bild des Paares liegt auf meinem Schreibtisch. Ein typisches Goldhochzeitsbild vor einigen Jahren in der LZ erschien. Jetzt liegt es zusammen mit den Notizen vom Trauergespräch auf meinem Schreibtisch. Er ist gestorben. Sie bleibt zurück und mit ihr vier Kinder, drei Enkel und ein Urenkelkind. Nun aber bleiben, Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Das soll der Text sein, über den ich predige in der Trauerfeier. Im Trauergespräch erinnern sich Ehefrau und Kinder dankbar an den Verstorbenen. Und frage ich, was war schwierig? Naja, sagt die Ehefrau, natürlich haben wir auch gestritten wie in jeder Ehe. Aber wir beten doch und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Natürlich habe ich mich auch gegen meinen Vater aufgelehnt, sagt der Sohn. Aber ach, es ist alles gut. Das ist die Liebe. Da fließt etwas Göttliches in die Welt, die erkennen lässt, ich bin nicht perfekt und der andere ist auch nicht perfekt. Aber so wie wir sind, haben wir zusammengehalten. Mit Gottes Hilfe und durch Gottes Barmherzigkeit. Über 50 Jahre lang.